0: значит, работать на себя.
1: Ты имеешь право заниматься любым другим делом.
0: Дядя это плохо. Он какой-то этот кровопийца, какой-то этот дядя.
1: Хорошо было бы понять, вот это работать на дядю, что там такого неприятного, от чего ты хочешь уйти на вольные хлеба. Что может больше хотеться, тем
0: сделать кучу классных каких-то вещей? Не
1: люблю, как кто-то сверху стоит. Подумаешь. Круто, что нету того, кто говорит тебе, что тебе делать.
0: А там вот этот вот дядя какой-то сидит.
1: Впереди пустота.
0: Ничего страшного.
1: Не все настолько хотят работать, как ты. А чего делать-то? Что хочешь.
0: Это же самое прикольное, что можно сделать. Дорогие друзья, снова вы с нами, мы с вами. Наш подкаст по ходу разберемся. Сегодня будем разговаривать о том, как... Сменить э, профессию, сменить деятельность, если вдруг тебе захотелось сменить, может быть, статус с э, работающего по найму, уйти э, в свободное плавание. Анастасия, как всегда, будет нас просвещать как психотерапевт, а я буду рассказывать, как вам побольше денег зашибить. Так, вопросы на карточках. Как раз это для меня. Первый вопрос. Э, Постоянно думаю о том, как было бы круто начать работать на себя, а не на дядю. На дяде, в кавычках, естественно. Как понять, что я реально этого хочу а не выгорел на текущей работе.
1: Если ты выгорел на этой работе, то ты с нее все равно захочешь э, уйти. А мозг твой ищет способы, куда уйти, чтобы тебе стало как-то лучше, приятнее, легче. То есть, если ты испытываешь удовольствие, когда думаешь о том, чтобы пойти в другую сферу деятельности, это значит, что ты туда хочешь. Это может быть и от выгорания на текущей деятельности, и просто так, но в целом это не особо важно.
0: То есть ты хочешь сказать, что выгорел ты или не выгорел, неважно? Да. Ну, согласен. Если текущая деятельность, работа, удовольствие не приносит, а скорее приносит геморрой, ну, типа дискомфорт, то смысл оставаться, ну, нету, неважно, выиграл или нет. То есть эта квалификация, она не, ничего не решает. Угу. Может, выгорел, может, не выгорел.
1: Может, просто интерес потерялся к текущей деятельности. Ну?
0: Менять э, сферу деятельности можно не только потому, что ты выгорел. Просто мне надоело, блядь. Да. Ну, сколько
1: можно? Гэта, ты имеешь право хотеть э, работать в другой э, области, э, заниматься любым другим делом.
0: Я не могу проигнорировать вот эту вот историю про работу над дядю. Коннотация этого выражения тоже негативная. Типа, работать над дядю, это... Вот мы тут пашем, вот мы тут как рабы э, на галерах, а там вот этот вот дядя какой-то сидит э, на троне на своем, э, который на самом деле это мы ему заработали, и бабки считает и разгажет по своей вилле. Насколько мне известно, так не бывает. Этот дядя стал работодателем он прошел какой-то большой путь. <смех> Ему он тоже очень сложно это все было. Я, конечно, говорю про не, не госкорпорации, это чуть э, другое. Госкорпорации, а, насколько я понимаю, не, е- не работают над дядю, потому что там не дядя, там э, как это Герман Орскорыча Грефа дядей назвать язык не повернется. Да? вот Это все какая-то история про работу в частной компании. Мне просто бесит, что к этому относится как к чему-то плохому. Типа, дядя это плохо, он какой-то этот кровопийца, какой-то этот дядя, соки все из нас высосит этот дядя и нас на улицу выкинет. Почему так? Я не понимаю.
1: Я согласна, что в последнее время модным стало организовывать бизнес или уходить во фриланс, и это считается такой вот, что ты молодец, ты двигаешься, ты развиваешься, раз ты ушел на вольные хлеба. Это да, типа, социально да да, да, да да. А на самом деле, это просто ну, какая-то другая другая ветвь развития. То есть и оставаться на текущей работе, развиваться карьерно, ну, это это тоже развитие, просто другое. Мне кажется, что в связи с этим хорошо было бы понять вот это работать на дядю, что там такого неприятного, от чего ты, условно говоря, или выгорел, или для тебя это абсолютно невыносимо, поэтому ты хочешь уйти на вольные хлеба. Потому что если ты это поймешь, то, возможно, с этим будет гораздо проще обойтись в текущей компании, чем уходить на вольные хлеба и заново там все организовывать. Что если у тебя нету сейчас сил, нету ресурсов, то проще будет это порешать.
0: Да, хорошая мысль, что если ты находишься в состоянии нестояния, то любая принципиальная, ну, какая-то кардинальная вот так смена она потребует гораздо больших усилий. Проблем у тебя будет в штуках точно больше, чем то, что у есть сейчас. <свистит> так что не надо этого дяди. Ну, дядя и дяди чего? Но, с другой стороны, могу противоположно сказать, что действительно, ну, уж как-то положа руку на сердце, если человек супер суперинициативный, суперактивный, разносторонний, и вот я хочу и то, и все, и пятое, и десятое, конечно, внутри компании он всегда будет ограничен той должностью, которую он за, занимает. Нельзя в компании прийти и начать делать, что хочешь. Действительно, такого нет. А если вот душа просит вот, вот этого вот всего, то, конечно, внутри компании ну, надо уходить. Мои, я напомню, мои любимые маникюрщицы, которые, если их деятельности... Вот им нравится их занятие. Она работает на дядю, то есть в маникюрном салоне, и она в состоянии... Это тоже важно, что она в состоянии себе устроить работу без маникюрного салона. Тогда в целом тоже можно уходить. Ну, тоже хорошо. Просто нужно понимать, что если... Ну, я примерно представляю, как устроена подобная деятельность. Там тебе денег меньше платят, с тебя что-то требуют в исполнении графика какого-то, там, внутренних стандартов тыры-пыры, какие-то там строгости, ограничения есть, но зато есть стабильные деньги, типа. А тут ты уйдешь, у тебя стабильных денег не будет, с одного клиента ты будешь получать больше, что действительно, ну, это правда. Потому что отпускная цена для клиента как была полторы тысячи, так и есть полторы тысячи. Если ты это полторы тысячи назначишь, там тебе доставалось, там, не знаю, 500 рублей, а здесь тебе полторы тысячи. Но у тебя надо клиента добыть, где-то его встретить, там, э, купить себе расходку, ну, то есть, получается, куча новых видов деятельности, которые за тебя вот этот вот дядя делал, и поэтому, если ты посмотришь на, ну, вот эти на, на это полторы тысячи на чек, то окажется, что тебе 500 рублей условно стоит привлечь клиента, 500 рублей тебе стоит, там, что-то закупиться, там, трали... я, конечно, условно говорю, да, утрировано и 500 рублей ты и заработал и парам пам пам тоже тоже вышло потому что экономика она э, ну как-то она вот так вот устроена ну правда где-то можно что-то сократить типа этот дядя например платит аренду а ты у себя в, в на хате принимаешь которую у тебя уже как бы есть действительно здесь можно на этом сэкономить это правда но далеко не на все можно сэкономить вот что я хочу сказать поэтому дядя дядя ну как-то Еще раз вопрос прочитаю. Постоянно думаю о том, как было бы круто начать работать на себя, а не на дядю. Так если он постоянно думает, так начни, что ж ты? Так отлично. Не надо ждать никакого выгорания. Круто начать на себя работать. Ну, действительно. Ну, слушай, ну, это, если честно, правда круто же. Ну, уж точно не западло. Типа, о, блядь. Начал работать на себя. Такой, блядь. Нет. Круто работать на себя, Настя? Ты как это ощущаешь?
1: Да, сейчас круто. Вначале было тяжело, но интересно. Но было тяжело, а сейчас просто круто.
0: Сейчас просто... А что круто выработать на себя?
1: Круто, что нету э, того, кто говорит тебе, что тебе делать, э, что ты сам себе организовываешь э, и график, э, и там, количество клиентов. Как раз проще себя не довести до того же самого выгорания, потому что ты чувствительно к себе относишься. Вот Сколько тебе... вот дозволено внутренне столько ты берешь работу, и никто тебе не скажет что а, мало работаешь типа давай-ка это что ты тут халтуришь
0: не ну это просто это регулируется твоим доходом
1: да 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 доход да.
0: больше больше работаешь
1: да. Это регулируется моим настроением, моим желанием и моим состоянием. То есть я полностью хозяин этого всего процесса. И в негативном ключе, то есть что если я себя плохо чувствую, то я не дозаработала. И в позитивном, что я могу сама этот процесс регулировать.
0: Я могу добавить, что Анастасия, как раз у нас, ее статус самозанятый, нету ни сотрудников, ни начальства, а я в статусе э, дяди. Поэтому вот, э, если из э, вот эта свобода, про которую ты говоришь и регулирование, что если ты, следующий шаг и у тебя будут сотрудники, свобода обратно пропадает. Если ты хочешь э, что-то, ну, масштабировать, как нынче принято говорить, свобода снова пропадает. и Ты снова становишься э, обязанным, только теперь не, не своему начальству, а своим сотрудникам. Если ты не будешь вот это вот ну, свои обязательства выполнять, ничего не получится.
1: Я согласна, Эта свобода пропадает, но она это потеря свободы, но ну, лично мной, когда у меня был там свой свой бизнес и когда я нанимала сотрудников, переживалась по-другому. Наоборот, как что типа, о, я вообще-то могу другим людям а заплатить денег, у меня есть на это типа деньги, вот и б, я могу им раздавать указания, что им делать. Все равно не они мне раздают указания.
0: Ты такая ты сама, властолюбивая фигура.
1: То есть за эту, э, видимо, это конкретно в моем случае, то есть за те деньги, которые я отдавала, я получала ценный для себя ресурс. А вот когда это в обратную сторону, когда мне давали денег э, и при этом с меня спрашивали, для меня это было не очень приятно. Не люблю, как тут сверху стоит. (смех) Извините. (смех) Я там еще хотела сказать по поводу вопроса самого, как понять, что я реально этого хочу, а не выгорел на работе. Для того, чтобы понять, что ты реально чего-то хочешь, тебе нужно начать это делать. Потому что это проверить можно только на практике. Когда ты фантазируешь у себя в голове, а хочу ли я не хочу, оно так и остается у тебя в голове фантазии. Ты не можешь прочувствовать ощущение этого. А как только ты начинаешь делать, ты понимаешь телесно и то, что тебе нравится, и какие-то ограничения, с которыми ты неизбежно столкнешься. И вот у тебя будет возможность э, вот это как раз сравнивать. Там, на дядю лучше или все таки самому.
0: Или на тётю
1: может и, Да, или на тётю может получше быть. Мне совсем не нравится моя сфера деятельности, но начинать все с чистого листа страшно. За спиной накопленный опыт, а впереди пустота. Как найти путь в новую сферу, если уже прижился к старой? Так,
0: я вижу какое противоречие. Если тебя все бесит, ты прижил, что это прижился. Страх перед неизведанным, типа, или что? В этой ситуации не хватает вопроса, а есть ли что-то, что нравится? Потому что вот есть, что не нравится, это понятно. Если что за что нравится? Если что нравится есть, да, и на вопрос должен я отвечать, тогда я отвечаю, что нужно э, жизнь э, человека... Мы в капитализме живем. Вот ты получаешь 100 тысяч рублей на нелюбимой работе? Каждый хренов месяц. Может, ты там не очень радуешься своей работе, но 100 тысяч своей получаешь. На э, житье-бытье хватает. Можно бросить работу. Если у тебя нету, там, не знаю спонсора, э, это подушечки с безопасностью, альтернативный источник дохода или что-то еще. А как ты жить-то будешь, дорогой мой человек? Надо что-то с этим решать. Я просто подозреваю, что именно такая ситуация есть, что вряд ли кто-то будет работать на нелюбимой работе из большого любви к искусству или из верности э, свой альма-матер, из которой ты выпустился. Да? Это исключительно из-за бабок. Тогда? Ис- ia, и альтернативный источник э, дохода надо развивать и взвешивать. Есть ли он? Все в порядке тогда. Ну, подумаешь, ну, сменил сферу, ну и что? Смена сферы, это вполне себе нормальное явление, особенно если тебе там меньше 30 точно, может быть, даже и после 30 можно. Блин, да ты что, ванга, что ли? Вот я пошел туда, или там те родители в какой-нибудь универ отдали, вот иди вот. Или там, не знаю, за другом пошел куда-нибудь вместе заодно, или там еще какая-то хрен пойми ситуация, как первый раз собирается работать, да вообще просто как-то. Понятно, что он тебе не нравится. Ну, ты что, угадал? Может быть, э, стерпится, слюбится. Такое тоже бывает, и это нормально. А если нет, ну нет, ничего страшного. Подумаешь.
1: Меня в этом вопросе цепляют две вещи. Значит, первая вещь – это то, что впереди пустота. Ну, и страшно. То есть страшная и пустота. И пустоту нужно заполнять, чтобы ее не было. То есть что-то делать, ориентироваться. Ну, то есть, как если ты находишься в тревоге, перед тобой лес. Это какое-то неизвестное тебе совершенно пространство. Но в целом можно его назвать пустотой, потому что ну, вот что-то вот как бы что-то, Пустота, что... Я... с точки
0: зрения понимания. Происходящего.
1: Да, 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 да. Отсутствие информации. То есть тебе эту информацию нужно получить. Что это за лес? Есть ли там дикие звери? Насколько я туда пошел? Какие мне в связи с этим нужно с собой взять запасы? Там Нужно ли мне брать что-то с собой для защиты и так далее? То есть нужно начать ориентироваться, чтобы эта пустота заполнилась какими-то деталями, потому что тогда из этих деталей ты можешь развернуть вот это свое понимание, чего тебе не хватает да, для того, чтобы туда пойти. А пока это просто страшно, то, естественно, ну, ты никуда не пойдешь, Ну что-то безумное, что ли, как пойти туда, где совершенно ничего нету, ничего не понятно, Это действительно очень страшно, и уйти невозможно. И второй момент, который меня тоже зацепил, это как найти путь в новую сферу. То есть это звучит очень романтично, Этично ну что-то вот найти путь в новую сферу, то есть что, ну как бы в чем? Ну,
0: а, Ариадна бросит клубочек, и он, да,
1: распут... покатится, <laughs> он, он покатится по дорожке,
0: Я за ниточку и выйду.
1: Да, путь это те шаги, которые ты э, делаешь. И этот путь будет у каждого человека разным в зависимости от того, какие он шаги выберет. Ну и в целом ну, ну, неважно, какие шаги ты выберешь. То есть ты начнешь шагать, там, шаг, потом за ним будет следующий, потом еще следующий. И вот этот путь ты сам и выстроишь.
0: То есть ты хочешь сказать, план не нужен?
1: Ну, наверное, кому-то нужно прям специально делать план. Ну, там, писать его как-то, продумывать у меня лично в голове. Прописывать. Прописывать, да. То есть у меня есть план каких-то первых шагов обычно. То есть когда я чего-то не понимаю, я такая так-так-так-так. так. Это не план, это
0: просто какие-то такие наметочки.
1: Да, да.
0: И, А, подожди-ка, то есть ты сначала Начинаешь делать первые шаги И по ходу разбираешься Да, да, как, по ходу разбираешься Какая хорошая Тактика какая хорошая
1: Абсолютно точно Есть люди, которым действительно Более свойственно делать какие-то Долгосрочные стратегические планы Я так не очень умею, но мне помогает Что как раз, когда я делаю эти шаги Осматриваюсь и в зависимости от этого Уже выбираю, куда дальше двигаться Ну, То есть это действительно не очень похоже на план но я при этом стараюсь не отпускать то, что у меня вот как бы здесь есть, если у меня есть работа, которую, на которой я зарабатываю 100 тысяч рублей, пока у меня ну я так это придерживаю, делаю шаг как бы и так это самой так забираю, пока какая-то новая деятельность не позволит мне э, зарабатывать те деньги, на которые я уже себя ну, более-менее нормально чувствую. То есть лично для меня уходить в пустоту, мне кажется, что это больше ну для меня небезопасно, как для
0: Отсутствие некоторых.
1: Ну да, да, да,
0: В кассу, как это, не знаю, может быть, кому-то это будет, как это, поможет преодолеть этот страх. Значит, рассказываю про себя. Значит, я учился в универе, должен был быть инженером, строителем, проектировщиком. Работал проектировщиком по специальности. Потом... Получилось, что я оказался в дизайн-бюро, стал э, заниматься немножко дизайном, немножко там вот организацией, потом оттуда у меня было мебельное производство, оно сначала было маленькое, потом больше, 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 целое, огромное, ну как огромное, достаточно большое производство. А потом оказалось, что вот э, IT гораздо более интересная сфера, то есть как бы там внутри еще были какие-то штуки, то есть за э, примерно под сколько, 15 лет Вот четыре принципиально разные сферы. Ну, это я в смысле... Потому что, действительно, там мне перестало быть интересно, или что-то у меня там не получалось, или я видел какие-то другие возможности, или там... Ну, еще какие-то обстоятельства случались. Вот потихоньку... И точно так же, как ты. так Значит, здесь мы еще доделываем, туда уже смотрим. Так, а тут что? Ну, были революционные, кстати, истории тоже. То есть, если, грубо говоря... Какой-то опыт есть, какие-то там э, яйца есть, какие-то там наработки есть. Вот мебель мы отрубили так, все, вот так прям. Потому что тягомотина, она просто невыносима была. Очень сложно было пересекать там вот это бесконечное количество. Поэтому кулаком по столу просто вот закрыли нахрен и все. Ну, тяжеловато было. Ну, ну, в смысле, это тяжеловато, это какая-то инвестиция в будущее. Вот сейчас хреново, зато потом легче будет.
1: Выносимо.
0: Ну, да, блин, да вообще, как сказать, человеческий организм, он достаточно выносливый. То есть вот это да, все будет нормально, никто не умрет. А,
1: да, 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 действительно, если подумать, что никто от смены профессии еще не вообще... умер на Курском вокзале.
0: Да, причем не на Курском, где... Там вот в момент вот этого, то есть, там были невыполненные обязательства, мне некоторые товарищи написали прокуратуру б- бумагу. Меня вызывают, вы говорите, мы сейчас вас в тюрьму посадим. Вы мошенник. Я говорю, нет. Ребята. Во-первых, я всему не хочу, я, я там никого не знаю. в вторых я не мошенник. Ну что, вы, вы надо не болтайтесь. Ну, в смысле, это такое, какое-то такое неприятное, короче, история когда тебе менты пытаются объяснить, что ты сейчас пойдешь э, это самое. Но э, тоже, вы, как это, сейчас вспоминая, уже я наоборот могу сказать, что э, у меня точно есть опыт прохождения каких-то вот таких вот прям, ну, таких неприятных моментов э, с с ментами. И сейчас мне сильно спокойнее благодаря этому. То есть даже я, наверное, местами как-то рад, что со мной это было. Я теперь знаю, как это работает. И выносливость в итоге повышается. То есть у тебя такое, о, а я знаю, я, то есть, как э, говорили в прошлый раз, у меня есть практический опыт, это не фантазия моя. Mm. Я точно знаю, что вот ты, а, все, ну на себя можно опираться, что здесь я не сломаю, здесь ну, все нормально, я устойчивый человек, все, погнали дальше. И со сменой работы, ну, да, будут какие-то, будет локальный геморрой, сто пудов будет. Ну, ничего страшного.
1: Ну, так, как раз, мне кажется, что очень сильно повышается самоуважение после того, как ты с этими ситуациями справляешься, и навыки растут, опыт растет, и самоуважение тоже, что вообще-то я способен с такими ситуациями справляться.
0: И это не фантазия, это факт. Да, это факт. Следующая ситуация. Хочу уйти на фриланс, но боюсь. Привык к стабильной работе, хотя амбиции тут реализовать сложно. Вдруг не получится.
1: Ответ простой. Действовать параллельно, по чуть-чуть, и не бояться. Вопрос, чего боишься? Что если это внутри головы как резкая смена, то все боятся резкой смены, и организм абсолютно очевидно против этого протестует, кроме некоторых отдельных отважных людей, которые такими вопросами не задаются. Но большинство людей устроено так, что никто не хочет себя специально осознанно лишать э, стабильной зарплаты, безопасности и так далее. Поэтому параллельно уходить во фриланс, пробовать, осваиваться, получать новые знания, получать навыки и потихоньку переходить.
0: Короче, боюсь, это нормально. Абсолютно. А я вот до другого докопаюсь. Вдруг не получится. но и что? Страх неудачи, он... Ну, уже тоже говорили неоднократно, это это неправильная штука. э, Ну, не получится. И что? Что, мир перевернется, что не получилось? Ты какой-то плохой станешь? Или что? Да, не получится. В результате любой, э, как это, ну, каких-то действий можно получить результат либо опыт. Опыт, это тоже важно. Он конвертируется. А почему? То есть с первого раза... А у кого-то с первого раза что-то получилось, что ли? Откуда такое ожидание, что должно быть первый раз что-то получится? Странно просто. Как к себе такие требования выдвигать. Я тут, мать, сейчас как, как дам, не получится. Но причем не получится. Это же не фундаментально не получится. Если ты будешь, как это, вода камень точит, у нее получается.
1: Mm-hmm.
0: Просто надо подольше было копать. Получится, конечно. Это же функция от времени и от приложенных усилий. Да,
1: да, да. Не получилось, можно сказать, только в тот момент, когда ты остановился и перестал в этом угу. направлении что-либо делать. Угу. Или когда умер. Ну, тоже, в принципе, остановился перестал в этом направлении. Да, уже тебя не
0: сильно это волнует. Тебе уже не страшно, по крайней мере. Да,
1: Я еще хотела сказать, что принято как-то сливать воедино вот эти процессы «я боюсь» и «отсутствие действий». Но вообще-то можно бояться и делать. То есть, да, я боюсь, посидел, потрясся, покоматозился. И такой, все, я побоялся, пошел делать. То есть, можно и бояться, и делать.
0: Согласен. Тоже, мне кажется, говорил. Еще раз скажу. Если в русском этом сегменте не очень развито, у американцев есть венчурные инвестиции. Если ты, молодой стартапер, приходишь к инвесторам за деньгами... Я, молодой стартапер, первый раз пришел. И второй молодой стартапер э, до этого просрал три стартапа, ему давали три раза деньги, он их все нахрен, все просрал к чертовой матери. При прочих равных побеждает тот, у которого три раза просрал. Потому что у него опыта до хрена. Он так, так, он, этот сейчас, как, вот сейчас этот три раза просрет мои. А, так, этот может уже... Ну,
1: научился, он за это уже,
0: может, хоть научился. Давайте ему еще раз дадим. Вероятность того, что он просрет в четвертый раз сильно меньше, нежели просрать в первый. Поэтому, ну и что, что не получилось? Попробуешь еще раз. Все будет хорошо.
1: Чего ожидать при переходе из найма в самозанятые?
0: Ожидать того, что те функции, которые э, выполняет за тебя твой работодатель, тебе придется выполнять самостоятельно. Помимо своей прямой профессиональной деятельности, тебе придется заниматься привлечением клиентов, продажами и какими-то еще смежными делами, там, может быть, Закупкой оборудования, подсчетом финансов, еще какой-то смежной деятельностью. Это не просто ожидать, это 100% будет. Если у кого-то есть ожидание, что можно как-то без этого, это так не бывает. Я знаю, что люди хотят ожидать. А хотят они ожидать, типа что у меня будет больше денег и больше времени. Это желаемое. Да, но для того, чтобы то, что желаемое у тебя получилось, тебе нужно как-то. Она не, про... не просто так. Сам факт того, что ты перешел, я такой: О, вот теперь у меня будет дохрена времени и дохрена денег. Ня, не так. Может быть, дохрена времени я полное отсутствие денег, потому что ты просто лежишь на диване и ничего не делаешь. Времени во жрать нечего. Либо ты начинаешь бегать, как бешеная совраска, пытаться что-то там где-то как-то, и поэтому у тебя деньгами может быть как-то более-менее, а вот с временем швах. А потом, когда ты научишься, вот тогда возможно у тебя, что и будет, ну, времени на работу тратится, типа, не 40 часов в неделю. И а, денег достаточно для жизни. Ну, вообще, кстати, вот освободиться у тебя куча времени от работы а чего делать-то? Что хочешь. Так что может больше хотеться, тем сделать кучу классных каких-то вещей? Ну, типа работать. Это же тоже, это же самое прикольное, что можно сделать. То есть у меня, если время от работы освобождается, я себе тут же придумываю другую. Работу. Другую просто. О, прикольно, давай еще вот это, давай еще вот это. Это же очень интересно.
1: Не все настолько хотят работать, как, как ты. У меня просто освободилось больше времени на то, чтобы, там не знаю, гулять, общаться с друзьями, рисовать, вот, смотреть фильмы.
0: Вот я и вижу, как ты гуляешь. Целыми днями то гуляет, то с друзьями. Да. Ой, Тебошечка. Я сейчас
1: работаю женой по совместительству. А, все.
0: Да, это работа, согласна. Нагрузка какая-то.
1: Чего ожидать при переходе из самозанятого в предпринимателя?
0: Еще больше геморроя.
1: Куча геморроя И возможно. Да, да, да,
0: еще куча геморроя и возможностей. Еще меньше свободного времени, еще больше геморроя, еще хотелось бы еще больше денег. Чего ожидать-то? Чего ожидать? Ожидать того, что к тебе теперь придут сотрудники, за которых ты будешь отвечать они будут тебе мешать работать, они будут делать все хуже, чем ты, ты будешь, будет тебя сильно бесить, э -э, тебе придется с этим жить, потому что такой объем работы ты в одно лицо выполнить все равно не можешь. Но э -э, вот здесь как раз-таки в чем... На мой взгляд, преимущество как раз-таки предпринимателя от самозанятого. Самозанятый зарабатывает, он конвертирует только свое личное, собственное время в деньги. Поэтому зависимость денег от времени есть всегда. И ты ушел в отпуск, нет у тебя денег. А предпринимателям в целом, если ты какие-то процессы организовал, вот тебе хватило там, компетенции там как-то людей нанять, как-то поставить, что-то там делать, то чисто технически вот теперь у тебя есть возможность уйти в отпуск, и там еще что-то работает. Правда, надолго все равно не получится у тебя уйти, потому что она со все развалится. Получается отрыв личного, собственного времени от денег. А только в предпринимательстве. Это вот ради этого есть смысл. Но это тоже нужно понимать, что как бы, компания, ну, какое-то предприятие, она денег, конечно, может больше заработать, чем любой самозанятый. Если там ты супер крутой какой-нибудь, не знаю кто. Гандапас, который там... Ну, он, он же на самом деле как бы все равно свое время продает. Угу. Он получает достаточно много денег. Он прям неплохо зарабатывает, я в этом не сомневаюсь. Но он... Какой-нибудь там, ну почему я Гандапас сказал, потому что он э, давно уже этим занимается и забавный, э, харизматичный мужчина. Вот, а, у, все равно к, он как бы там в топах, вот компании э, подобные тоже в топах, они все равно кратно больше зарабатывают, чем Гандапас, какой бы он крутой ни был.
1: Потенциал, в общем. Потенциал
0: э, денег гораздо выше, потенциал возможностей гораздо выше. То есть большой коллектив э, мог, может делать какие-то интересные проекты, какие-то сложные вещи. То, что в одно лицо сделать в целом невозможно. Если там, не знаю, вот такой ясный пример. С маникюрщицами, конечно, примера нет, но если ты какой-нибудь веб-дизайнер или там сайты делаешь, сложный сайт, технически сложный, там, не знаю, какой-нибудь Яндекс. Яндекс это вообще там супер-сайт. В одно лицо сделать невозможно никак, сколько ты потратишь сто лет ты все равно не сделаешь. Только большой коллектив может делать что-то сложное, крутое и это самое.
1: Mm-hmm. Поэтому,
0: конечно, предприниматели, это интересно. Отвечая на вопрос, чего ждать, еще больше геморроя, потому что ты, напомню, с первого раза ни у кого ничего не получается. Сначала вот так вот. Это, блядь, что? Еще и вот это, еще и вот это. О, боже мой.
1: Рисков больше, ответственности больше. И, возможно, когда-нибудь у тебя будет что-то, что принесет тебе много денег. Денег, славу и успех. Если говорить о психологических сложностях перехода из самозанятого в предпринимателя то я бы сказала, что их меньше, чем при переходе из найма в самозанятые. У самозанятого при переходе в предпринимателя появляется тревога, связанная с тем, что он не сможет делегировать работу кому-то еще, чтобы он это сделал правильно, и всю его работу испортят, и всю его деятельность тоже испортит, И у него появляется переживание, что весь его труд, все его наработки украдут, присвоят, и он своими руками создаст себе конкурента. Это, в общем-то, основные причины, которые мешают перейти из, предпри... из самозанятого собственно, в предпринимательство, потому что ты как бы все вокруг, вокруг себя сконцентрировал, ты это делаешь, ты за это отвечаешь, ты точно уверен, что э, это безопасно, никуда не не выплывет. Никто тебе ничего не попортит. Ну
0: да, типа э, самозанятый и есть само предприятие, а в переходе предприятия тебе нужно присвоить э, сепарацию, э, чтобы ты прошел, что предприятие это не ты, ты его часть, Ты его функционер, но оно отдельное. Там помимо тебя могут быть другие люди. Ну и вот, и все. Что типа они тоже в целом могут чего-то там делать.
1: Да, я подумала, что тоже хороший образ. Это как э, ты жил все время один ну или там не знаю с, с партнером и потом родила ребенка вот у тебя появился ребенок и что тебе а нужно о нем заботиться потому что раз ты завел себе вот, ребенка вот изволь заботиться о нем а б нужно помогать ему взрослеть самостоятельно делать какие-то шаги нужно прощать ему его ошибки которые точно будут и это самое такое ну сложное что а он же ошибается сейчас все сделает неправильно все сейчас пойдет не так а это процентов будет. Все нанятые сотрудники, по крайней мере, на первых этапах предпринимательства, ну, хуже, чем ты сам.
0: 100%-будов. Но они хуже, в смысле, выполняют да, те, да. те действия, на которых ты играешь. Да. Как психологически подготовиться к переходу, ну например, в самозанятый? Какие техники и знания помогут не растеряться, и что нужно заранее сделать, чтобы не согнуться под грузом новой ответственности?
1: Для начала нужно убрать идею о том, что ты должен не растеряться, не испугаться, сделать все идеальное, круто, позволить себе быть живым человеком, реагировать и ошибаться, дать себе это право проходить новый опыт так, как это делают дети, когда они пытаются встать, падают, потом улыбаются, встают и снова падают, и так э, много раз, и это никак не влияет.
0: Потом встают, падают, раз, сраные штаны.
1: Это не влияет на их самооценку, со временем они научаются ходить, э, чувствуют себя при этом нормально, и ничего страшного с этим не происходит. А второе – это заручиться поддержкой людей, которые ну, будут с тобой рядом, будут как-то тебя подбадривать, говорить, что ты молодец, и какой ты клевый, то что ты стараешься, делаешь. Вот. И вообще ты прекрасный, активный и деятельный человек, и как мы тебя здесь все любим. Это очень сильно поддерживает на долгосрочной дистанции. Я ушел из офиса. Да. Как сохранить продуктивность, если привык работать из офиса и получать задачи от начальника?
0: А зачем ушел ты спрашивается? Если привык.
1: Не, ну в целом люди действительно, когда на фриланс переходит... Они такие, а, там про- программисты, дизайнеры пропадают, как только получают э, задачу. Они такие, о, у меня тут я ничего не смог сделать, у меня бабушка заболела.
0: Бабушка, блядь, вот эта бабушка со знаменитая.
1: И у меня столько всего тут произошло, что прям вот я не мог собраться и начать работать никак. Вот никак. Не...
0: У меня в... как это... Вакансии, когда мы только начинали на удаленку, у меня было написано типа требования к сотрудникам, это из требований. У вас нет больных бабушек, э, там деверя хворой мамы, каких-то там детей, которые там вечно что-то с ним пережили. Там был такой список родственников, и со всеми с ними что-то случалось. Потому что действительно бывали прецеденты, когда ну там просто кто-то в уши ссал, что у меня что-то случилось. Хотя на самом деле он... Ну, я же вижу, ты слышишь уши. Ну, Валера, еп. Так, короче, как сохранить продуктивность, если я раньше работал из офиса и привык получать задачи от начальника, а сейчас я стал самозанятым?
1: На первое время я знаю, что в основном используют ну, такие костыли. То есть работать не дома, не из кровати с ноутбуком, а берешь ноутбук, идешь в какую-нибудь кафешку или каворкинг и пытаешься организовать себе условия, схожие с офисными. И это само по себе вот это как бы настройка на рабочий лад, что я пришел в какое-то специальное место, я предварительно до этого там оделся, умылся, поел, проделал какой-то, пусть это же небольшой путь до этого места, уже как-то меня настраивает на этот рабочий лад. А если я пытаюсь из домашнего уютного э, диванчика в халатике на голое, на голое тело у себя воспроизвести этот рабочий лад, это, конечно, будет э, сложнее.
0: А я тогда могу э, сказать, что нужно начать э, практиковать скучные, занудные, но взрослые инструменты э, регулярного менеджмента. Например, использовать календарь. В календаре разбил себе слоты, когда ты что, где делаешь, и начинаешь соответствовать этим слотам. Очень неприятно, пипец. Никакой свободы, никакой вот это все. Да. Зато можно что-нибудь... как это сделать? но Правда, конечно, если ты такой весь из себя весельчак, подчиняться календарю из-под палки не получится, будешь саботировать. Так что такая мысль на Тонникова.
1: Здесь может помочь идея, что ты этот календарь как раз сам себе делаешь. Что это ты делаешь для себя, себе в помощь, а не, не какой-то злой дядька, чтобы заставить тебя работать. Тебе сказал, что вот, вот это будешь делать. И это как раз может вот этот саботаж и сопротивление ну, ослабить, что это тебе ну, в помощь, что ты уже точно знаешь, что ты будешь делать в это время. Тебе не нужно как бы сидеть сейчас и переживать по этому поводу.
0: Так вот в кейсе тот самый злой дядька выполнял функцию, которую ты, милый друг, не можешь выполнить. Поэтому не такой уж он и злой, этот дядька-то.
1: Да, пока не можешь учись. Становись сам себе этим э, дядькой, э, учись эту функцию выполнять.
0: Слушай, а мне, знаешь, как че, э, сейчас подумал? Что если ты ушел э, из э, работы на фриланс, там, в свободное плавание, есть два варианта, которые я себе могу представить. Ты ушел гонимый вот делать, вот тебе интересно, какой-то вот, и тогда этой проблемы не существует. Ты все равно что-то, О-о-о-о, вот тебе это прикольно, то прикольно, все прикольно, и как-то тебе нравится эта деятельность, ты активно начинаешь ее деятельность вести. И тогда... Ну, наверное, этой, этой проблемы не очень-то и существует. А если ушел человек э, с работы гонимый и ведомой э, какой-то ну, ленностью, вот, э, желанием меньше работать, меньше тратить на это время, меньше, то есть как бы экономить время, силы, ресурсы, тогда, честно говоря, я не знаю, зачем он ушел. Это какая-то странная э, история.
1: Это очень прикольная идея, потому что когда ты можешь задуматься о том, из какой мотивации ты ушел и с чем ты сейчас столкнулся, ну, например, что у тебя не хватает интереса к собственной работе, то тогда ты можешь с этим что-то поделать. Ты можешь либо этот интерес к работе поискать, ну, то есть что, например, там проекты для тебя мелковатые, поэтому тебе неинтересно. Или вообще это направление тебе не очень нравится, поэтому оно тебя не мотивирует. То есть ты можешь, обнаружив, что у тебя вот этой мотивации нету, и этого интереса нету, как раз на это посмотреть более пристально. Ну то есть что я делаю не то вообще-то, что это противоречит моим каким-то душевным порывам. И не пытаться себя, условно говоря, заставлять по этому графику и расписанию жить, а посмотреть, где у тебя эта энергия будет. То есть где она у тебя появится?
0: То есть ты хочешь сказать, что энергии где-нибудь да появится? Я думаю, да. А чтобы э, найти место, где она... То есть она как бы все равно у всех есть, но где-то она потонула. Да. И вот надо искать место, где тонет, и тогда поймешь, что в текущей комбинации у тебя не то. Вывод, пожалуйста, Анастасия.
1: Для того, чтобы сменить сферу деятельности правильно, во-первых, не менять ее резко, а делать аккуратные, постепенные шаги в сторону нового направления для того, чтобы сильно не стрессовать. Обязательно искать свой интерес и какое-то свое возбуждение, потому что контролирующего органа сзади, который тебя уже холостом бьет, его уже не будет. А самому проще и как-то лучше двигаться, когда ты заряженный с энергией, и в новом деле тебе потребуется много сил. Поэтому как-то ищи, где ты можешь их э, находить. И третье, не стоит игнорировать, что в в новой деятельности э, всегда есть свои сложности, ограничения, что-то, что тебе не понравится. И это нужно учитывать, готовиться к этому, не слишком сильно очаровываться для, для того, чтобы не слишком сильно потом разочароваться и не упасть на самое дно. Вот такие выводы. Вывод великолепный. Благодарю. Конец. Конец.